0: Olá, eu sou a Laura Falésia e este é o podcast de Memória Futura, onde entrevisto mulheres com mais de 80 anos sobre transformações sociais, liberdade e futuro. Em cada temporada, converso com uma pessoa ao longo de vários episódios. Nesta temporada falo com a Joaquina Maria sobre fazer 100 anos, trabalhar a terra, usar sem este de racionamento para comer, ter tuberculose e ir às sortes, mas não safar. Nesta temporada recomendo o uso de fones para se perceber bem todas as palavras e os seguimento do discurso.
1: Então e a senhora foi à escola? Acho. Não mete tempo lá, não vi as escolas? Não. Não havia escolas, e quando me li, é que já lá havia escola, lá no, no mais ao depois, quando meus filhos mais velhos, os dois mais velhos, era ela, a rapariga e o rapaz, quando havia um senhor tinha uma herdade muito grande, muito grande, muito grande, e uns preços lá no meio da herdade, e esse senhor é que abriu uma escola, uma escola lá, não se pagava nada. Mas esse senhor é que abriu uma escola para as crianças e iam para, para a escola para lá. Era muito longe, mas eles coitadinhos iam, pois não tinham outra escola. Mas depois fizeram uma escola nova cá, uma escola cá na, na freguesia, cá onde, onde eles estavam.
0: E então foi assim. E a senhora assim. gostava de saber escrever? Gostava, mas.
1: mas nessa altura as pessoas não tinham acesso e se tinham acesso eram os pequenos de trabalhar. Os, dois, os dois pais não, gostava, mas não, nunca aprendi.
0: Vou ler um excerto do capítulo Instrução, que antecede a estatística sobre alfabetismo nos censos de 1920. A Instrução Uma democracia será tanto mais perfeita, quanto mais desenvolvida for a instrução e a cultura geral do povo. O analfabetismo em Portugal é ainda o inimigo mais terrível da nossa democracia e contra o qual é urgentíssimo que a República faça o mais decidido e enérgico esforço, procurando, num lapso de tempo relativamente curto, modificar a desgraçada e vergonhosa situação legada pelo antigo regime, que não soube ou não pôde fazer mais, em prol da instrução primária, deixando-nos entre os povos mais atrasados da Europa. Mas seis anos depois, em 1926, dá-se um golpe militar que derrubou o regime liberal republicano. Chegava ao fim a Primeira República e começava a ascensão de Salazar como estratega ou arquiteto de uma nova ordem política. A entrada em vigor da nova Constituição, aprovada em plebiscito nacional, inaugurava formalmente o Estado Novo. A prioridade não era uma democracia perfeita, nem a alfabetização da população. Lembra-se quando votou? Ou nunca votou? Votei, votei. Olha,
1: foi a primeira vez que votei e todas as pessoas que moram aqui na Clona houveram de votar por ela. Foi o Dr. Cavaco Silva.
0: Lutando contra as injustiças do passado, o governo do professor Cavaco Silva mostrou que é possível resolver os nossos problemas conduzir Portugal os caminhos da modernidade. Então, mas quando votou no Cavaco Silva, não sabia ler, como é que sabia que estava a votar no Cavaco Silva?
1: Porque a gente tinha um papel
0: com o nome dele.
1: E pois então... as pessoas estavam a
0: indicarem. Então, e quer é... dizer, havia alguém a dizer qual é que era o sítio onde ele estava? Pois, pois, pois. Então, mas não tem medo de ter sido enganada? Não. A 22 de abril de 1822, na primeira instituição parlamentar portuguesa, na discussão do artigo da Constituição relativo às eleições dos deputados, o deputado Borges de Barros apresentou uma proposta para o direito de voto das mulheres com seis filhos legítimos. Considera que às mães não se deve negar o direito de votar naqueles que devem representar a nação, pois que ninguém dá mais ao país do que quem lhe dá os seus cidadãos. Acusa ainda os homens de manterem propositadamente as mulheres na ignorância, receando a sua superioridade. Borges de Barros afirma que as mulheres não têm qualquer defeito que as impeça de exercer os seus direitos políticos e que não há talentos ou virtudes em que elas não tenham rivalizado e muitas vezes excedido os homens fazendo uma apologia da maternidade e do amor filial, termina apelando, pelo menos, ao direito de voto das mães de seis filhos, enquanto não for permitida a participação nas eleições das outras mulheres que tiverem os requisitos que a lei exigir. Mas a proposta de Borges de Barros não foi admitida à discussão pelo Parlamento. O que foi defendido foi que trata-se do exercício de um direito político e deles são as mulheres incapazes. Elas não têm voz nas sociedades políticas. A mulher deve ficar em silêncio na igreja, diz São Paulo na carta aos Coríntios. A senhora só está a falar de homens importantes. Tá, mas eu, olha, mas foi uma
1: senhora que eu nem me lembro. Manuela, não. Manuela
0: Ferreira Leite?
1: Pois, foi... E foi outra que era Lourdes Pintacilgo, pois, também a Mano. Não, não sei, nessa altura parece que nas mulheres não davam.
0: Nessa altura, parece que as mulheres não davam. Maria de Lourdes Pintacilgo foi a primeira e única mulher primeira-ministra de Portugal entre julho de 1979 e janeiro de 1980 foi a impulsionadora da Comissão da Condição Feminina, criada em 75 e que agora se chama SIG, Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. Em 75 revia-se a Constituição da República Portuguesa. Nesse sentido, a Comissão da Condição Feminina escreveu O nosso interesse neste encontro é, entre outros, o de podermos trocar impressões sobre as áreas de discriminação da mulher em Portugal e propor que a futura Constituição traduza o princípio da igualdade de direitos e deveres entre o homem e a mulher em todos os domínios da lei constitucional. Retirei este excerto do arquivo Silco, disponível online, onde se encontram documentos manuscritos e datilografados, todos digitalizados e de acesso gratuito. Aquela quando chegou ao governo, as primeiras medidas que tomou foi eh, aumentar o salário mínimo, aumentar as pensões para os deficientes e para os velhos e, naturalmente, aumentar o subsídio de desemprego. Há várias outras medidas, mas estas medidas revelam bem como ela se preocupava com o segmento menos dotado materialmente da sociedade portuguesa. Ouvimos António Ramalhianes, entrevistado por Graça Castanheira para o seu documentário Maria de Lourdes Pintacilgo, de 2009. Está disponível no YouTube, na sua totalidade e na descrição deste episódio. E quando estava no campo, cantavam algum coisa? Ai, sim, filha. No tempo da
1: Quaresma, cantavam. Hum.
0: Está o sol enoviado,
1: chover não há de chover. Está o meu amor doente, morrer não há de morrer. Cobre-me, 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 cobre que eu tenho frio. Ai, essa tu quer meu bem que te cobra, vem comigo ao Rocio.
0: Ouvimos Adélia Garcia a cantar Vem Comigo ao Rocio, gravado pelo projeto A Música Portuguesa a Gostar dela Própria, em 2013. Às
1: vezes no tempo da, da Curerma, como se chama, não é? É por solteiras, muitas. E. E andávamos a trabalhar, a acabar falas com um cistinho, ou trigo, me trigo. E eu pôs a rezar. Rezávamos muito muito. Ah, Algumas vezes, uma que não sabia, Ai, anda para aqui, outra para ali. As que sabiam, ajudavam-se. E as que não sabiam, não ajudavam
0: Agora, vamos ouvir uma história sobre a ida de um filho da Joaquina para Lisboa, para aprender o ofício de mecânico aos 14 anos, e de como é que a Joaquina pagava o favor dos tios estarem a acolhê-lo. Oh, o meu filho este foi trabalhar para Lisboa.
1: Tinha 14 anos. Um cunhado meu, mãe, ah, e porque ele queria aprender mecânico, porque ele está em casa, se quiser, tinha aprendido. Ah, e vai para lá, e vai para lá para a minha casa, e vai para lá. E foi para a casa deles. Esteve lá uns meses. Mas eles moravam num sítio, um, se chama na Serra da Mira. Ele foi para lá. Vinha para Lisboa trabalhar. Vinha de autocarro. Eu pagava, dava dinheiro para ele vir lá de onde estava, para, para Lisboa trabalhar, para a oficina onde vinha trabalhar. E dava, eles vinham cá, vinham cá, cá todas as semanas, pois não era levavam batatas, levavam feijão, levavam tudo que tivesse, tudo. Levavam para a semana deles todos, não era para o meu tio, não, era para eles todos. abriam uns armazéns, chamavam-nos armazéns do Conde Barão.
0: A chuva quando cai é para todos, mas só se molha, quem quer? Se fosse a grande tempestade de saldos nas lojas dos armazéns Conde Barão, via que a chuva era outra. Eu não dizia. Faça como ele, vá já à chuva de saldos nas lojas dos armazéns Esconde Barão.
1: E eu tinha lá uma cunhada e uma sobrinha. Moravam em Lisboa. O que é que a minha cunhada? Ah, e ele vem para cá. E ele vem para cá para... Vem para cá para a minha casa. A minha sobrinha também era solteira. Uh, vem, é, vem para cá. E foi. Foi para casa dessa tia e dessa prima. Mas um mês depois, foi para lá, trabalhou nos armas tanto para muitos anos. Até que eles acabaram, eles acabaram. Ele deixou. E depois, trabalhou muitos de anos. Mais um dia, ele veio cá, mais a tia e a prima. E, e eu, depois, cantava-lhe e de vento. de ventre. E foi para o hospital, teve lá seis meses. Seis meses. Era uma cruz tão grande que eu tinha, mas o pai... E depois, a gente, eu, dia, toda a manhã, fazia, andava, fazia o que podia ali na, na quinta, onde morava. Era um, faltava aí eram dez horas, ia para casa, comia qualquer coisa, arranjava-me, vestia-me, lavava, me ia para casa... Apanhava a caminheta, que era mesmo ali ao pé de casa. pois tinha a a caminheta, mas Vá, eu ia para Lisboa. Ia para... Ia ver o hospital. Estou... Quando não ia ele, eu e o Pai. Outras vezes, uns dois. diga lá. Seis meses. Eu tenho uma... Uma Seis meses. E um dia fomos lá. Ele estava tão mal, tão mal, que ele nem queria. Até nem estava mais ninguém. No, lá não havia mais visitas para, para mais ninguém, não para ele. O tempo, o médico disse, só a gente. Eu e o meu marido e a minha sobrinha e a minha criada E no fim da janta a balar. O médico disse para a minha sobrinha, olha. Ele é muito vai levar uma atrás de sangue. Se ele resistir, temos homem, mas não resistir, não há nada a fazer. Diga-me lá. Diga-me lá. Com 18 anos. Filha. E ele e depois veio. Ainda teve uns poucos meses em casa, não é? Mas estava de baixa, ganhava, o a minha cunhada não, 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 não levou nada dele e mais a minha dele estar em casa. Não. Lá, pois, pois ele veio, saiu do hospital, teve um tempo de baixo, ou depois calhou, aí tirar, tirar os shorts, não é? Calhou, perdi para Angola também. Já o irmão tinha vindo. Ora, ele tinha tido uma doença tão grande. Não é? Foi para Angola. Diga-me lá. Como é, que ela, como é que a mãe não estava? Diga-me
0: lá. Não foi sofrer? Vou ler um pequeno texto de Luís Manuel Gonçalves, retirado e adaptado por mim, a partir do site Memórias Sardualenses. Estava-se no auge da guerra colonial que se arrastava desde 1961 e que exigia contingentes militares cada vez mais numerosos. Só os jovens, com graves deficiências físicas ou psíquicas, ficavam livres, o que significava dizer dispensados de cumprir o serviço militar. No final da inspeção, os inspecionados iam à loja do Tramela comprar fitas, verdes e vermelhas para os apurados, que prendiam a lapela com um alfinete havendo de outras cores, para as situações de livre ou desesperado. Recordo-me, diz o texto, de ninguém querer ficar livre, porque, segundo se dizia, era um sinal de menor hombridade e virilidade. Então, e porquê é que a senhora usa um lenço na cabeça?
1: Porque sempre usei lenço. Sim. No tanto usava tanto. só no dia da festa, chamava-lhe a gente à festa do cartel, que é uma festa muito bonita, é que a gente tirava o lenço. Mas nunca mais. Ninguém tirava o lenço, anda sempre o lenço. Está a ver. E sempre foi um lenço preto? Hã? Sempre foi preto? Não. Era de cores, muita cores. Né? O que é que preto é, são marido morreu.
0: E antes do preto, que cores é que usava? Olha,
1: era toda a cor. Muito rameada, uns verdes encarnados. Sim. E tinha um desse em verde. Assim, muito rameada. O meu, pai, o, meu padre, o meu pai, um dia a gente foi, ao, eu e mais a minha, mãe, a minha irmã que é, e, e três amigas, que lá apareceram a à fazenda, ter com a gente, e disseram assim para o meu pai, oh, a, a primo, a gente vem cá, a minha mãe era prima do pai da a gente vem cá, que é para a gente ir comprar os bolsas de São João. Todas, ímos todas, era, ela eram três irmãs e a gente é muito duas. Uma das irmãs era mesmo da minha idade. A gente, a gente comprar as blusas do São João. Olha, yeah. então quem é que eu disse que vocês querem estrear blusas para o São João? Ah, é, gente. Quem é que lhe disse? Depois o meu pai disse. Então vamos lá, vamos lá comprar as blusas para o São João. E a gente foi. Cada uma comprou cores, a cores que chamavam, nessa altura, era o Crepe de Sina. Um crepe muito bonito, muito bonito. Cada qual comprou, com cor de querido, mas foi igual às outras. outras. E estava um lance desses. E eu disse assim, quando disse... ai ah, estavam lá aqueles lances tão bonitos, assim, encarnados, as de verde, às rosas, tão bonitos. E disse assim, a minha irmã, que já sei, ah, eu não gostei. Ah, não, não gostaste mais, gostei eu. Pede do meu pai. Não gostaste mais, gostei eu. Casa. então caso é que estás ah, gostava de dar uns brancos lá a uns lentes brancos ao raminho então e o meu pai calou-se bem logo calou foi à loja, foi lá à loja, era uma loja grande chegou lá e disse ó, ó senhor Joaquim desempravações uns lentes grandes encarnados, brancos, amarelos ou verdes, ou o que é as raparigas vieram cá gostaram dos -se, oh, lentes ó senhor José, estamos aqui estes ele trouxe um para mim, desse em verde. E trouxe para a de mão um em branco. Nunca calças. Usava vestidos. era as festas vestidos. Mas saia, nunca usei. Calças, nunca usei. Mas... Nem nunca experimentou? Nem nunca experimentou.
0: O meu grau de incredulidade sobre nunca ter experimentado calças até me envergonhou, agora que estou a editar este episódio. É estranho pensar que houve uma altura em que ser mulher implicava usar lenço na cabeça e saia. Ao mesmo tempo, sei que os homens que usam saias hoje também quebram códigos de género e que, talvez, só usarem calças ou calções e nunca terem experimentado uma saia vai parecer estranho daqui a 100 anos. Lembra-se quando teve o período pela primeira vez? Oh!
1: Tinha 13 anos. Eu fiquei aflito, mas então, depois a minha mãe, ah, então, é uma pessoa, Nasci, depois,
0: já mamulhava me, já me sozinha. É. Então, mas o que é que se usava nessa altura? Hoje é tudo descartável. Ah? Os pensos são descartáveis. Como é que era nessa ah. altura?
1: Ah, mas nesse tempo, não. Ah, a minha mãe arranjava umas toalhinhas. Bem, para as filhas. Umas toalhinhas pequenas, nem umas ajudadas para aquilo. E as cuecas. Mas aquilo dava algum jeito de trabalhar com, a, com as toalhas? Então, a gente trabalhava e trazíamos cuecas. Cuecas de claro. pano, não é? Sim, sim. Uh, e, uh, e trazíamos... As cheias eram assim, não usava cá. Mas não via nada, nem se sentia nada.
0: Todos os dias à noite se mudava Lavava-se, mudava se A vida era assim. E a sua mãe nunca tinha falado com as filhas sobre esse assunto? Não. não. Não é possível falar de memória, de história universal e não falar da menstruação. Cerca de metade da população mundial tem o período pela primeira vez e é um momento carregado de emoções. Fala-se pouco deste sangue, que não é só sangue, como diz Patrícia Lemos no seu livro sobre menstruação, que está na descrição deste episódio. E é um momento importante, porque tem um peso cultural e emocional que por várias razões vai sendo apagado, escondido e parece só um efeito colateral de alguns corpos. Mas os corpos que menstruam, as pessoas que menstruam, habituam-se a esconder manchas, a um certo desconforto, a pôr tampões, copos ou discos menstruais, pensigénicos. Habituam-se a perguntar, está sujo? Recentemente, ouvi Inês de Menezes entrevistar a treinadora de futebol, Mariana Cabral. Mariana dizia que o facto das jogadoras usarem calções brancos em jogo era uma questão, porque num plantel, eventualmente, haverá alguém menstruada. E apesar do período em si não ser um problema, transforma-se numa questão quando há a preocupação de manchar a roupa. Há 90 anos, havia umas toalhinhas para absorver o sangue, e a minha avó conta que, por vergonha, as enterrava no quintal, depois de usadas. E a senhora sente que tem quantos anos? Hã? A senhora sente que tem quantos anos? Eu? Faço hoje 100 anos. Mas no seu coração sente que tem 100 anos? Eu perguntei agora há pouco tempo a um médico.
1: Um uhum. médico é muito amigo, que já hoje me torna nada. Estão nascer um ano férias já hoje me estou de lá. E um dia eles vieram almoçar e eu disse assim, oi, sei lá, senhora doutora, diga-me lá uma coisa. O que é que pesa mais? É 100 quilos ou 100 anos? E eu disse assim, 100 quilos são 100 quilos. E eu, e eu e disse assim, 100 anos são 100 anos, não é? Pois, mas olha que 100 anos pesa um. Realmente 100 anos pesa um. A gente passa muito. Muito, é claro. Graças a Deus não me tem faltado nada. Nada. Nem o amor dos filhos, ainda
0: hoje. Obrigada por teres ouvido o último episódio da quarta temporada de Memória Futura com a Joaquina Maria. No Memória Futura, preocupo-me com diversidade de histórias. Por isso, estou à procura de mulheres não brancas com mais de 80 anos para entrevistar. Se conheceres a entrevistada ideal... Por favor, envie-me um mail laurafalésia.com. Também está na descrição deste episódio. Até já!